0: Diese Tat, die sich 2010 in der Wesermarsch ereignet hat, schockierte eine gesamte Region. Wegen 800 Euro musste eine 93 Jahre alte Frau sterben. Die Frau, um die es in diesem Podcast geht, heißt Leni W. Und ihr Schicksal hat den Nordwesten mitgenommen. Tatort diesmal Nordenham. Das Problem an dem Fall, der Täter war lange flüchtig. In der heutigen Folge unseres True Crime Podcasts Tatort Nordwesten besprechen wir, wie es zu der Tat kam und wie die Tätersuche lief. Mein Name ist Julian Reusch und zu Gast ist heute mein NWZ-Kollege Henning Bielefeld, stellvertretende Redaktionsleitung in Nordenham. Er hat den Fall für uns von Anfang bis Ende begleitet und war auch beim Prozess dabei. Moin Henning, schön, dass du da bist. Hallo Julian, ich danke dir für die Einladung. Sehr gern. Dieser Fall liegt nun schon über zehn Jahre zurück, über den wir heute sprechen. Welche drei Worte verbindest du denn mit dem, wenn du daran jetzt nochmal denkst?
1: Ich denke zunächst natürlich einfach mal an dieses einsame Bauernhaus. Jedes Mal, wenn ich da vorbeifahre, muss ich wieder denken, oh, hier hat Leni Weh gewohnt und hier sind diese schrecklichen Dinge passiert. Das Zweite ist der Gedanke einfach an diese Brutalität, die so quasi aus dem Nichts gekommen ist. Und das Dritte sind einfach die, die vielen rätselhaften Begleitumstände, auf die wir gleich bestimmt noch zu sprechen kommen.
0: Auf jeden Fall. Lass uns einfach direkt mal in den Fall starten. Was ist denn am 20.12.2010 in Nordenham passiert?
1: In der Nacht zum 20. Dezember 2010 ist wahrscheinlich am frühen Morgen gegen 7 Uhr eine alte Dame in ihrem Haus in Grebswaden ermordet worden. Vielleicht ein Wort zu Grebswaden. Das ist eine alte Bauerschaft, also ein Ort mit vier oder fünf Häusern. Und das liegt an der Ausfallstraße von Einswaden nach Budjadingen zu den Nordseebädern. Auf der östlichen Seite liegt die Weser, das Airbuswerk. Und wenn wir in Richtung Westen gucken, eben die Nordseebäder, Boerhafe, Trossens, Eckwaden. Und da liegt dieses alte Bauernhaus. Das nicht mehr bewirtschaftet worden ist und da in dem ganz großen Gebäude hat Frau W. alleine gewohnt mit ihren 93 Jahren. Und da hat sich wohl ein Mann, der in Geldnot war, gedacht, da kann ich nachts einbrechen, hat sich Panzerklebeband mitgenommen und hat sich darauf eingestellt, eventuell jemandem zu begegnen und diese Person knebeln und fesseln zu müssen. Dass die ganze Geschichte ihm dabei so entglitten ist, das hat er vermutlich nicht geahnt.
0: Ja, am Ende dieses Einbruchs war Leni W. tot. Wie so ist es ist dazu gekommen?
1: Nun, äh, Leni W. hat im Obergeschoss des Hauses äh, geschlafen und dann hat sie wohl gehört, wie dieser Mensch da eingebrochen ist in dem Gebäude. Und dann hat sie sich fatalerweise, muss man sagen, gedacht, hey, was ist da los? Da kicke ich mal no ist aufgestanden, aus dem Bett raus, zur Schlafzimmertür hin, hat die Tür aufgemacht und da stand dieser Kerl vor ihr, den sie noch nie in ihrem Leben gesehen hatte. Ein Kopf größer als sie und sie hat angefangen zu schreien. Daraufhin ist der Täter offensichtlich in Panik geraten und das ist, hat mit ihrem Tod geendet.
0: Genau, dann, sie hat geschrien, kann man ja auch verstehen, wenn auf einmal eine wildfremde Person vor einem steht und ja. man allein in so einem Haus wohnt. Was hat der Täter dann genau gemacht?
1: Er hat sie mit absoluter Sicherheit die Treppe runtergeschubst. Das hat er auch zugegeben. Nach Auffassung des Gerichts und nach Auffassung des Gerichtsmediziners hat er aber auch auf sie eingeschlagen. Dann ist sie runtergefallen und unten am Podest hat er sie gewürgt und mit dem Klebeband gefesselt und geknebelt. So ist sie am Abend des 20. Dezember um 23 Uhr gefunden worden von einem Ehepaar, das regelmäßig nach ihr geguckt hatte. Dieses Ehepaar hatte immer wieder angerufen, die ist nicht rangegangen. Und irgendwann sind sie nervös geworden und sind dann da abends um 23 Uhr hingefahren und haben die Frau da tot liegen gefunden haben sich gleich die Polizei gerufen. Und die ist dann noch in derselben Nacht mit dem ganz großen Besteck Angerückt mit Kriminaltechnikern und allem Zipp und Zapp sind die gekommen.
0: Genau, haben dann die Polizeiarbeit, wie man so schön sagt, vor Ort, ja. also Spuren gesichert, natürlich Zeugen befragt. Wir müssen jetzt aber mal kurz auf den Dezember 2010 eingehen, denn das war auch ein ganz bestimmter Winter. Erzähl doch mal, warum der so wichtig war. Dieser Winter war
1: letzte weiße Weihnachten in unserer Region. Und es hatte nicht erst am 24. Dezember geschneit, sondern auch in der Nacht zum 20. Dezember lag schon eine geschlossene Schneedecke. Und die ist, so viel kann man, glaube ich, jetzt schon verraten, dem Täter
0: irgendwann zum Verhängnis geworden. Also der letzte Winter in Norden wo es wirklich geschneit hat. Und deswegen hat das dabei geholfen, den Täter zu finden. Wie das genau zusammenhängt, dazu kommen wir vielleicht später noch mal. Wir sind jetzt soweit, die Polizei hat... Soweit es geht, Spuren genommen, sie hat Zeugen befragt. Trotzdem muss man ja sagen, den Täter haben sie jetzt erstmal nicht so schnell ermittelt.
1: Das hat 85 Tage gedauert, weil es überhaupt keinen Zusammenhang zwischen Leni W. und Vitali J. gegeben hat. So heißt also, der Täter, genau. Diese Menschen sind sich in dem bewussten Moment, den ich eben geschildert habe, da in der Schlafzimmertür zum ersten Mal in ihrem Leben begegnet. Das war eine reine Zufallsentscheidung dieses Menschen der offensichtlich ein einsames Haus gesucht hat mit nicht allzu vielen Bewohnern, am besten nur einer Person, um dort einen Einbruch zu begehen, um sich Geld für Drogen zu beschaffen.
0: Wir haben ja auch gesagt, es war am 20.12. die Tat. Du hast auch den ersten Bericht für die NWZ veröffentlicht. Wie hat denn Nordenham auf diesen Fall reagiert? Kannst du das mal so ein bisschen einschätzen?
1: Also wir haben am äh, Vormittag des 21. Dezember von der Tat erfahren. Dann bin ich gleich rausgefahren. Ich bin natürlich nicht in das Haus äh, gekommen, das ist ja völlig klar. Da waren also noch die Kriminaltechniker, äh, da gingen immer Leute in weißen Ganzkörperanzügen rein und raus. Und äh, ich konnte ein paar Fotos machen und da war auch Birte Heimberg, das war die Sprecherin der Mordkommission, die dann relativ bald eingerichtet worden ist.
0: Über 20 Mitglieder hatte, glaube ich, diese Mordkommission. Zu Anfang
1: 20, dann 23 und die sind äh, sehr zurückhaltend mit Informationen umgegangen, muss man das ganz klipp und klar sagen. Die haben zu Anfang nur von einem Tötungsdelikt weil nicht klar war, ob es wirklich ein Mord war oder ein Totschlag oder eine fahrlässige Tötung und sie haben auch relativ wenig über die Ermittlungen preisgegeben, weil die halt, die haben völlig im Dunkeln getappt und wollten keine Hinweise geben, die dem Täter in irgendeiner Weise nützen können. Dazu kam, der Täter war erst vor wenigen Wochen in die Stadt gezogen, weil er ein Arbeitsverhältnis auf Probe Angefangen hatte, das allerdings im Dezember dann auch schon zu Ende gegangen war. Und das war vielleicht auch ein Grund für seine Geldnot. Zudem hatte er wegen seiner Heroinsucht einen Schuldenstand von 20.000 Euro.
0: Das war dann für ihn, muss man so sagen, der Grund auch einzubrechen, weil. Kann man vielleicht auch jetzt schon mal sagen, er lebte nicht alleine, sondern er hatte auch eine Familie.
1: Er hatte eine Familie, er lebte mit seiner Frau und seinen beiden Kindern, einem elfjährigen Sohn und einer achtjährigen Tochter in der südlichen Wesermarsch. Der Ort ist nie von der Polizei genannt worden, weil die Familie auch zum Zeitpunkt der Tat und zum Zeitpunkt der Verhandlungen vor dem Landgericht Oldenburg da noch gewohnt hat, man zumindest eine gewisse Verschwiegenheit ja. wahren wollte, um die Natürlich, die, die Familie muss schützen. ja auch
0: geschützt werden. Genau, bevor wir äh, über den Täter nochmal weitersprechen, lass uns mal kurz weitergehen. Also die Polizei ist dann auch an die Öffentlichkeit gegangen, weil sie ja erstmal keine heiße Spur, wenn man so möchte, hatte und hat natürlich auch um Hinweise gebeten. Wie ging es denn dann weiter?
1: Ja, die Polizei hat um Hinweise gebeten. Sie hat auch Anfang Januar eine Belohnung ausgesetzt in Höhe von äh, 5000 Euro. Wenig später hat sie in der Stadt äh, Plakate aufgehängt, keine Fahndungsplakate, weil sie ja nicht wusste, wen sie sucht, sondern Plakate mit dem Bild von Leni W. Die alte Dame war ja in der Stadt nicht bekannt. Und dann wurden halt dazu Fragen gestellt, nicht wer etwas Verdächtiges gesehen hatte. Es hatte gleich zu Anfang zwei Dinge gegeben, von denen die Polizei dachte, dass wohl ein Zusammenhang bestehen könnte. Der eine Punkt war, am Tag zuvor war bei einer Nachbarin eingebrochen worden und äh, dabei hatte der Täter auch äh, einen Handschuh verloren. Mit dem Handschuh äh, hat man sich auf Spurensuche begeben, indem man eine Suchhundestaffel losgeschickt hatte. Die kam aus Thüringen, ein Blatt Hound Rüde, sieben Jahre alt, namens Dandy, ein man also jemand, der Gerüche von verschiedenen Menschen unterscheiden kann, hat sich auf die Suche nach dem Täter gemacht. Hat die Hundeführer äh, bis zum Fähranleger geführt. Die sind dann mit der Fähre nach Bremerhaven rüber. Und da hat er die, die Spur wieder aufgenommen. In Bremerhaven, also in noch so Bremerhaven hat er weiter geschnüffelt bis zu einer Bushaltestelle, wo der Mensch wohl in einen Bus eingestiegen ist, verschwunden ist, hat sie in Luft aufgelöst, der ist nie gefunden worden. Er ist auf alle Fälle nicht der Täter. Falsche Spur. Eine weitere falsche Spur war am Sonntag ein Unbekannter, der durch Krebswaden spaziert ist. Das, das macht man nicht. Also man spaziert nicht durch Krebswaden. Ich kenne Krebswaden gesagt, nicht, aber okay. <lacht> <lacht> Nein, da ist wie gesagt im Osten so Industrie, mit auch mit Schornstein, dann aber von den Hütten betrieben. Und das ist eine äh, sehr kurvige Straße. Da gibt es zwei, wenn man so will, Sehenswürdigkeiten. Das eine ist ein, ein sogenannter Jedutenhügel. Da sind äh, ganz früher, was war, was war so ein Ausguck im Mittelalter und äh, später ist da ein, ein Kriegerdenkmal errichtet worden. Und in gibt es den ehemaligen Flakleitstand, der zwischenzeitlich mal vom Technischen Hilfswerk als Zentrale benutzt worden war und da war jetzt ein militärhistorisches Museum untergebracht. Sonst gibt es da nichts, was man sehen kann, schon gar nicht auf der Straße, aber den Menschen hat man nie gefunden und der hat offensichtlich auch nichts damit zu tun.
0: Es sind, glaube ich, auch am Ende 300 Hinweise eingegangen ja. an die Polizei, Das ist natürlich auch eine Menge Arbeit für die Beamtinnen und Beamten. Erzähl mal, wie das genau war, es gab dann auch relativ öffentliche Spekulationen. Ja,
1: dann haben die halt, sind die irgendwie nicht weitergekommen mit ihren Ermittlungen und dann war auch so ein bisschen Ruhe und dann fangen natürlich Leute dann schon mal an zu spekulieren. Und dann hieß es, ja, komm aus dem und dem Milieu und ich glaube auch, ich weiß, wer das ist und wo der wohnt. Und dann hat sich die Polizei dann doch veranlasst gefühlt, diese Gerüchte zu dementieren und zu mhm. sagen, nein, wir können nicht bestätigen, dass da irgendwas ist. Hört auf damit.
0: Muss man ja auch mal sagen, das ist wie eine öffentliche Hexenjagd aus dem damaligen Mittelalter, das ist einfach irgendeine Person, da jetzt mal sagen, die war das doch bestimmt. Also ja. das soll auch aus gutem Grund Arbeit der Polizei sein, die Täter zu suchen.
1: So ist es. Chef der Mordkommission war übrigens auch ein Nordenhammer, genau genommen aus dem Nordenhammer Stadtteil Aberhausen, nämlich der erste Kriminalhauptkommissar Michael Gabe.
0: Wo du gerade äh, Nordenham nochmal erwähnst, wie ist denn dieser Fall in der Stadt angekommen? Also ist wahrscheinlich auch für Nordenham jetzt nicht alltäglich, dass so ein Tötungsdelikt später können wir sagen, Mordfall entstanden ist.
1: Nein, das ist schon recht selten, dass es in Norden haben also Verbrechen dieser Art gibt. Was die Leute sicherlich umgetrieben hat, ist das Rätselhafte. Man konnte sich ja einfach nicht erklären, was steckt dahinter. Ich kann für mich sagen, ich bin selbst in einem ja, relativ einsam gelegenen Bauernhaus aufgewachsen. Also man muss davon ausgehen, die nächsten Häuser sind weiter weg als in einer Siedlung. Nicht alle Häuser sind bewohnt. Und wenn da jemand in der Nacht oder auch am sehr frühen Morgen schreit, das hört in der Nachbarschaft niemand.
0: Da kann man also jetzt nicht erwarten, dass die Nachbarn da hätten was hören müssen. Einfach.
1: Nein, das kann man nicht erwarten und ich glaube, dass für beide, also für Leni W. als auch für den Täter, ist die Situation völlig entglitten. Beide haben im Grunde irrational äh, gehandelt. Man stelle sich einfach mal vor, man ist selbst in dieser Situation, man hört ein Geräusch, man lebt seit Jahrzehnten in diesem Haus, man tritt vor die Tür und da steht Steht so jemand. Ist
0: vielleicht auch ein ganz natürlicher Reflex, dann einfach ja, mal die Tür natürlich. aufzumachen und zu gucken. Ja. Und wenn du dann eine fremde Person siehst, dann erstmal richtig reagieren im Sinne von, ich überlebe hier. Also schwierig. Muss man, glaube ich, selbst für jemanden, der nicht 93 ist, glaube ich, sehr schwierig, da ja. richtig zu handeln. Ja. Oder? Fürchterliche eine fürchterliche ja. Situation. Die möchte man einfach selber nie erleben. Kurze Werbung. Werbung, Ende. Du hattest gerade schon mal kurz erwähnt, Leni W. war jetzt eher etwas unbekannter am Ort. Was weiß man denn generell über sie?
1: Ich hatte mit äh, unter anderem mit Richard Langner gesprochen. Das ist der Betreiber dieses Militärhistorischen Museums. Und äh, der hatte im Sommer noch mit ihr gesprochen und er sagte, das war eine... Fröhliche, positiv eingestellte, nette Frau und die war auch noch ziemlich fit für ihr Alter. Die hat also ihre Bete noch selbst gepflegt.
0: Sie war allerdings, das muss man sagen, auch auf Gehhilfen angewiesen. Genau und sie lebte da alleine, ja. aber sie hatte glaube ich auch einen Sohn, der aber nicht bei ihr oder in Nordenham lebte. Der lebt mit seiner
1: Frau in Berlin, der ist später dann auch im Prozess als Nebenkläger ja. aufgetreten.
0: Gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter, weil... Irgendwann hat die Polizei etwas kommuniziert. Wir sind jetzt Mitte März 2011.
1: Es war ja weiße Weihnachten. So
0: und jetzt kommen wir dazu, warum das so wichtig war.
1: Ja, genau. Der Täter hat nämlich Fußabdrücke hinterlassen und zwar hatte er spezielle Arbeitsschuhe an, der Größe 43. Und diese Arbeitsschuhe hat die Polizei herausgefunden, wurden nur von zwei Leiharbeitsfirmen und einem Nordenhammer Industriebetrieb herausgegeben. Und zwar insgesamt 300 Mal. Und nun haben die Polizeibeamten tatsächlich 300 Leute mit der Schuhgröße 43 überprüft. Und dann darf man sich auch nicht wundern, dass das 85 Tage dauert. Anfang Februar, na, am 10. Februar war es genau, sind die dann auch in Minden angekommen. In Nordrhein-Westfalen.
0: Warum denn auf einmal Minden, Nordrhein-Westfalen?
1: Da war jetzt der Täterer. Und zwar in der gefährdeten Hilfe. Das ist eine Therapieeinrichtung für drogenabhängige Deutschrussen mennonitischen Glaubens. Und da ist er Anfang Januar 2011, also etwa zwei Wochen nach der Tat, aufgenommen worden, um seine Drogensucht auszukurieren. Jedenfalls die Polizei hat ihn zunächst nicht als Verdächtigen, sondern als Zeugen weil er eben auch diese Schuhe getrunken hatte, zusammen mit den 299 anderen Leuten. Und wo die gerade dabei waren, haben sie bei allen anderen auch DNA genommen. Das hat dann am Ende auch seine Spur geführt. Wie gesagt, die, die Schuhe alleine hätten es ja nicht gebracht. Aber er hat eben diese DNA-Spuren am Klebeband, mit dem er Leni W. gefesselt hatte, hinterlassen.
0: Aber wieso hat er denn überhaupt DNA hinterlassen? Also ich bin kein Einbrecher, um das mal ganz kurz klarzustellen. Aber würde ich einbrechen, würde ich doch Handschuhe tragen?
1: Hat er ja auch. Aber irgendwann im Laufe dieser Auseinandersetzungen, bei denen, wie ich schon gesagt habe, einiges entglitten ist, hat er die Handschuhe ausgezogen. Er kann sich hinterher nicht mehr erinnern, auch im Prozess nicht, wann und warum eigentlich, aber als er sie gewürgt hat... Da hatte er keine Handschuhe an.
0: Und dadurch der DNA-Beweis. Ja,
1: dadurch der DNA-Beweis, also sie gewirkt und dann auch eben äh, geknebelt und gefesselt hat. Und daher konnte man ihn überführen. Das hat nun wieder noch ein bisschen gedauert, aber er hatte schon zwei Tage nach dem Polizeibesuch seinem Therapiehelfer ein Geständnis abgelegt und er ist dann angefangen zu weinen nach dem Geständnis und beide haben niedergekniet und gebetet, so wurde es vor Gericht geschildert. Und der Therapiehelfer hat dem Täter das Versprechen abgenommen, dass er sich meldet, sobald die Verletzungen auskuriert sind. Dazu ist es aber nicht gekommen. Ja. Die Polizei hat dann irgendwann beim Abgleichen der DNA-Spuren festgestellt, das ist unser Mann, und hat den verhaftet. Und der hat ein Geständnis abgelegt. Und es gab dann einen Haftbefehl, der auf Mord lautet. Und das war das erste Mal, dass in diesem Verfahren das Wort Mord aufkam.
0: Jetzt müssen wir mal über Vitali J., so heißt unser Täter, sprechen. Du hast schon mal gesagt, er ist Deutschrose, ich glaube, er kam aus Kasachstan. Er kam aus Kasachstan,
1: ist 1999 nach Deutschland ausgewandert. Er war 21 Jahre alt, er hatte eine Familie dabei, also eine Frau und sein Sohn während des Prozesses, 2011 war er zwölf Jahre alt, seine Tochter 9. während der Tat also dann jeweils ein Jahr jünger. Er hat hinterher mal im Prozess gesagt, es wäre besser gewesen, wenn er in Kasachstan geblieben wäre für ihn. Also Deutschland war insgesamt nicht so eine gute Erfahrung und er hat dann halt eine Heroinsucht entwickelt.
0: Wie würdest du ihn beschreiben? bestreiten? Ich glaube, er hat auch ziemlich viele Tiefschläge erlebt im Leben, wenn ich das so höre.
1: Ja, den Eindruck habe ich auch. Also ich habe ihn ja nur vor Gericht gesehen. Und ich erinnere mich an jemanden, der ganz wenig sagt, der wenig Emotionen zeigt, der vieles an sich abprallen lässt, der viel seinen Rechtsanwalt sprechen lässt. Ein Beispiel, ein Kriminaltechniker hat während des äh, Prozesses Bilder vom Tatort gezeigt. Die sind mit einer Sphärenkamera aufgenommen, mit der kann man 360 mhm. Grad Bilder machen. Und diese Bilder sind gezeigt worden. Und da hat er überhaupt keine Reaktion gezeigt. Er hat nicht hingeguckt, sondern war in sich gekehrt. Hat nach außen nichts, äh, nichts preisgegeben, aber ich bin eigentlich sicher, dass ihn das alles innerlich fürchterlich mitgenommen hat.
0: Ja, du hast ja auch schon gesagt, hoher Schuldenstand, arbeitslos, hatte wahrscheinlich auch Angst, die Familie nicht versorgen zu können und ist dadurch auf diese ja, falsche Bahn gekommen. War bestimmt auch mit ein Grund. Man dafür. muss ja
1: sagen, er hat vorher keinerlei äh, Gewaltverbrechen verübt. Er ist wohl durch zwei Ladendiebstähle aufgefallen. Das war alles, was man so polizeilich von ihm wusste. Vor Gericht kam noch eine andere Geschichte raus, die ist aber nicht aufgeklärt worden. Ich vermute mal einfach wegen, wegen Nichtigkeit von dieser bewussten Nachbarin in Krebswaden. War aus der Küche ein Handy gestohlen worden. Und zwar schon im Sommer vor der Tat, im Sommer 2010, halbes Jahr vorher. Und dieses Handy ist tatsächlich bei Vitali J. gefunden worden. Das gehörte ihm, also er hat es an sich genommen, auf die Frage des Richters, woher er dann dieses Handy hat, hat er gesagt, das habe er irgendwo gefunden.
0: Das war seine Aussage. Du hast schon ganz oft jetzt den Prozess angesprochen. Dann lass uns da jetzt auch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Denn es wurde dann ja Anklage vor dem Landgericht Oldenburg erhoben. Was ja. war die Anklage? Und der erzähl uns mal, wie dann auch der Prozess lief.
1: Die Anklage lautete auf Mord in Tateinheit mit Wohnungseinbruch. Und der Täter Vitali J. hat gleich am ersten Verhandlungstag, das war am 9. September, ein umfassendes Geständnis abgelegt. Es ging dann im weiteren Verlauf des Verfahrens einfach darum, sehr an den Einzelheiten zu arbeiten, weil es für den Richter ganz wichtig war, die Schwere der Tat beurteilen zu können. Ist, die Verhandlung fand statt vor der fünften Großen Strafkammer des Landgerichtes. Das ist ein sogenanntes Schwurgericht. Das ist ein bisschen altertümlicher Name. Man muss sich nicht vorstellen, dass dann Geschworene sitzen, die den Eid abgelegt haben. Sondern da sitzen drei Berufsrichter und zwei Schöffen. Und der Vorsitzende Richter war Sebastian Bührmann. Den kennt man vielleicht auch aus dem Högelprozess oder aus dem Holzklotz. Holzklotz,
0: den hatten wir auch schon den Fall. Kann man auf jeden Fall nochmal nachhören.
1: Ich muss wirklich sagen, dass mich dieser Richter ungemein beeindruckt hat. Seiner Ruhe, mit seiner, mit seiner Durchdringung dieses Falles, mit den Fragen, die er stellte und mit den Schlussfolgerungen, die er zog. Also beim zweiten Verhandlungstag ging es drei Stunden lang wirklich um Einzelheiten. Sebastian Bürmann wollte wissen, hat Vitali J. Frau W. geschlagen oder nicht? Weil das ganz wichtig war. Mhm. Vitali J. hat es bestritten. Immer wieder, der Richter hat ihm nicht geglaubt, auch weil der Gerichtsmediziner gesagt hat, der Oberkörper des Opfers sei voll mit Blutergüssen gewesen und die könnten nicht allein von dem Treppensturz stammen.
0: Man kann auch mal ganz kurz sagen, Leni W. hatte am Ende sieben gebrochene Rippen, weitere Brüche und halt viele Blutergüsse. Also, so ist es,
1: ja. ja. Am dritten Verhandlungstag, am 30. September, hat der Vorsitzende Richter versucht, so eine erste vorläufige Einschätzung der Sach- und Rechtslage zu geben. Und da hat er gesagt, Vitali J. habe den Tod von Leni W. billigend in Kauf genommen. Deshalb liege ein bedingter Tötungsvorsatz vor. Er hat auch wörtlich gesagt, irgendwann spielte das Leben von Leni W. keine Rolle mehr für den Täter. Es war für ihn nicht mehr wichtig. Vitali J., sagte der Richter, habe gewusst, dass in dem Bauernhaus eine alte Dame wohnte, aber er habe nicht den Vorsatz gehabt, sie zu töten. Er habe aber Klebeband dabei gehabt, um sie im Zweifelsfall fesseln oder knebeln zu können. Ja, dann ging es ja ganz wesentlich äh, um die Frage der Schuldfähigkeit. Ich hatte ja schon angesprochen, dass der Täter heroinsüchtig war. Und bevor er diese Tat begangen hat, hat er sich einen Cocktail aus Heroin und Kokain gespritzt. Mhm. Dann ist er auf sein Fahrrad gestiegen, ist von der Nordenhammer Innenstadt in Richtung Krebswagen gefahren zu dem Haus und ist da eingebrochen. Und der Richter, Sebastian Bührmann, sagt, der Täter konnte trotz Eis und Schnee problemlos Fahrrad fahren, hat den Einbruch einigermaßen planvoll ausgeführt und er hat sich später an alle Einzelheiten erinnern können, Deswegen kann von einer eingeschränkten Schuldfähigkeit oder von einer verminderten Steuerungsfähigkeit, so darum geht es, von einer verminderten Steuerungsfähigkeit durch den Heroin- und Kokainkonsum nicht die Rede sein.
0: Und dann kommt es zum Showdown, wenn man so will, die Urteilsverkündung. Was ist dann am Ende gesprochen worden?
1: Am 10. Oktober 2011 hat die fünfte Große Strafkammer des Landgerichts Oldenburg, Vitali J., wegen Mordes in Tateinheiten mit Wohnungseinbruch zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt. Und kaum hatte Sebastian Bühlmann die Wörter lebenslänglich und Haftstrafe ausgesprochen, ist im Gerichtssaal eine Frau weinend zusammengebrochen. Das war die Frau von Vitali J. Der Richter musste seine Urteilsverkündung unterbrechen. Und ein Justizdiener hat Frau J. aus dem Gerichtssaal geführt. Und dann konnte der Richter erst sein Urteil zu Ende sprechen. Der Angeklagte hat regungslos da gesessen. Und man kann halt nur vermuten, was in ihm vorgegangen ist. Es wird fürchterlich gewesen sein für ihn. Absolut. Lebenslänglich heißt denn in diesem Zusammenhang mindestens 15 Jahre. Das heißt also, nach 15 Jahren kann er einen ersten Antrag auf vorzeitige Freilassung stellen. Das wäre also im Herbst 2026.
0: Genau. Und das heißt nicht, dass das dann auch direkt funktioniert, sondern du sagtest, es ist ein Antrag, geprüft natürlich von Gutachtern. Es wird geschaut, ob er noch eine Gefahr für die Allgemeinheit ist. Und als Mörder dann direkt rauszukommen, ist natürlich eine Herausforderung. Wir werden weiterhin sicher berichten, wie es damit weitergeht. Henning, vielen Dank, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast.
1: Gerne. Obwohl ich sagen muss, es kommen natürlich viele Erinnerungen hoch durch diesen Fall. Es ist wirklich eine schreckliche Geschichte, wie ich schon zu Anfang gesagt habe. Einfach ein, eine Situation, die völlig entglitten ist und ein schreckliches Ende
0: gefunden hat. Dem ist absolut nichts hinzuzufügen. Vielen Dank, dass du uns diese Geschichte erzählt hast und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn euch unser Podcast Tatort Nordwesten gefällt, dann würden wir uns wirklich sehr über eine positive Bewertung in der Podcast-App eures Vertrauens freuen. Und vielleicht könnt ihr unseren Podcast ja auch noch an einen Freund oder eine Freundin weiterleiten, damit wir noch mehr Menschen erreichen können. Mein Name ist Julian Reusch und wir hören uns am Montag in zwei Wochen mit einem neuen Fall wieder.